0: comienza al atardecer de la vida un programa dirigido por rosario paniagua
1: buenas tardes a todos queridos amigos de radio maría con nuestros mejores deseos de mucha salud y mucha paz vamos a comenzar En esta tarde, el padre Francisco Javier Caballero, misionero redentorista, nos va a hablar de una mirada de esperanza en la pandemia. Quien nos habla expondrá cómo el arte y la belleza ayudan en el dolor que estamos mundialmente viviendo. Esto será precedido de Ágata Fernández, que hablará del silencio y la música. Gloria Merino, por su parte, nos va a compartir acerca de la misa, ...y en ello la adoración eucarística. Ana Rodríguez sobre el apego, Alberto Bonilla la nueva normalidad. Pablo Rodríguez Osorio recitará un poema suyo llamado Agosto se despide. La música que ha elegido Araceli Paniagua es el ave María de Schubert... ...en la voz en esta ocasión de Ainhoa Arteta, ya que fue cantada sin público en Nuevo Baztán destinado a todos los que estaban en casa en el confinamiento. Contaremos en control con la ayuda de Yolanda Gómez, con el deseo de pasar una hora juntos en esta gran familia de Radio María, casi en vísperas de la Natividad de la Virgen,
2: adelante.
0: Una voz para este tiempo, con el Padre Francisco Javier Caballero.
1: Buenas tardes, Padre Francisco Javier. Estamos deseando escuchar su intervención, que como siempre nos va a dar mucha luz de cómo vivir con esperanza este tiempo tan difícil, pero en el que no cabe la desesperanza. Adelante.
3: Queridos amigos de Radio María, queridos oyentes, muy buenas tardes. Comenzamos este mes de septiembre visitados por la incertidumbre, por la duda de cómo va a ser este tiempo nuevo que se nos presenta. Desde el mes de marzo la humanidad está viviendo un tiempo de pandemia. Está viviendo un tiempo distinto, diferente y desgraciadamente triste en la mayoría de los casos. Para los cristianos este tiempo ha sido un lugar donde hemos aprendido a reconocer lo mejor que la humanidad tiene, lo que la humanidad tiene de Dios, pero también nos hemos visto sorprendidos por la capacidad de mezquindad que tiene el ser humano. Este tiempo es un tiempo que pide generosidad que pide entrega, que pide servicio. No podemos volvernos o envolvernos en burbujas de autoprotección y de seguridad. Ciertamente estamos llamados a la prudencia, a la observancia de todas, absolutamente todas, las normas sanitarias que nos den las autoridades. Pero es necesario que el cristiano dé un salto, dé un salto para acudir a aquellas personas que peor lo están pasando. Cada uno de nosotros sabe reconocer quién está sufriendo a su alrededor. Cada uno de nosotros tiene la capacidad para detectar dónde están y quiénes son también en este tiempo de pandemia los preferidos de Jesús. Como diría el Papa Francisco este tiempo, no es para que nosotros nos miremos el ombligo, sino para que nuestras iglesias se conviertan en lugares dispensadores de la misericordia y del amor de Dios. Es verdad que tendrá que ser de otra forma, con otro lenguaje, con otros métodos, pero la iglesia no puede cerrar las puertas. La iglesia, el corazón donde late la humanidad, donde late la presencia de Dios tiene que estar abierto y nosotros los cristianos necesitamos abrirnos también, no podemos hacer como los discípulos, replegarnos, escondernos en la oscuridad por el miedo. El miedo no es buen consejero, necesitamos salir, caminar, visitar, andar y tropezar para llevar la misericordia, que es lo más bonito que podemos hacer y es lo más auténtico que tenemos, Si no, nuestra Iglesia se convierte en un lugar autorreferencial que no sirve para nada. ¿Cómo van a ser las catequesis? ¿Cómo van a ser las celebraciones, las primeras comuniones? ¿Cómo se van a impartir los cursos de formación, tantas cosas que hacemos en la Iglesia? Bien, tendremos que adoptar medidas, tendremos que pensar, tendremos que agudizar nuestra creatividad. Pero no podemos suspender y acabar con todo. Porque más que nunca, la gente, el pueblo de Dios, necesita una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Os invito y me invito a mí mismo a que todos seamos capaces de... ...de llevar esa palabra de esperanza... ...sea por teléfono, con mascarilla... ...con gel, con todo... ...pero, por favor... ...no nos quedemos encerrados... ...no nos quedemos acobardados... ...no nos quedemos solamente pensando... ...en nuestra seguridad... ...y en lo que a nosotros nos puede pasar... ...pensemos en el hermano... ...pensemos en el que sufre... ...es la única forma que tenemos de salvarnos. Queridos oyentes, que este mensaje de esperanza, de aliento y de ánimo llegue a todos vosotros, a todos aquellos que cada sábado nos escucháis con tanto cariño y entusiasmo. A todos un cordial saludo.
1: Muchas gracias, Padre, como siempre nos ha ilustrado desde unos contenidos muy adecuados para el momento y desde la perspectiva de la fe. No puede ser de otra manera. Muchas gracias.
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, Ágata. Hola, buenas tardes, Charo. Esperemos que hayas pasado unos buenos días de vacaciones, pero ahora ya nos toca trabajar para la radio. Y para no, no, quiera. no he tenido
4: vacaciones, he tenido un reposo en, bueno, por el equipo, pues pero vamos, estoy bien.
1: Bienvenida de tu reposo y ahora a ponernos las pilas para trabajar por la Virgen. Seguro
4: que has preparado sí. algo muy bueno que estamos deseando escuchar. Adelante. Vale. Queridos amigos de Radio María. Hoy os voy a hablar sobre la música y el silencio. No podemos ser felices si estamos esperando vivir todo el tiempo de la manera más intensa posible. La felicidad no tiene que ver con la intensidad, sino con el saber equilibrar las emociones de una manera ordenada, rítmica y armoniosa. La música es placentera, no solamente por sus sonidos, sino también por por el silencio que hay en ella. Si no se alternaran los silencios con el sonido, no habría ritmo. Si procuramos ser felices llenando con sonidos todos los silencios de nuestra vida, si intentamos ser productivos convirtiendo todos los momentos de espartimiento en trabajo y si nos esforzamos por ser reales convirtiendo todo nuestro ser en acciones, Solo lograremos formar un infierno en la tierra. Si torcemos y reformamos nuestra vida para llenar todos sus rincones con acciones y experiencias, Dios se retirará silenciosamente de nuestro corazón y nos dejará vacíos. Por eso, aprendamos a pasar de una actividad imperfecta a otra, sin precipitarnos demasiado, por lo que podamos estar perdiendo. En verdad que cometemos muchos errores, pero el mayor de todos es sorprenderse por ellos como si esperáramos no cometer nunca alguno. Muchas gracias, Ágata. Has hecho una buena síntesis
1: del de silencio y la palabra y te estamos muy agradecidos por tu aportación. Ágata, muchas gracias. Cuídate mucho.
4: Muchísimas gracias, Charo.
1: En esta tarde he preparado para vosotros la belleza y el arte, un bálsamo para la pandemia. Ante esta situación que estamos viviendo, los modelos de afrontamiento son múltiples, dependiendo en gran medida del mundo de valores, creencias, compromiso. Cada uno rebusca en su mundo interior y se sirve de aquello que lo habita, aquello que le da fuerza y confianza, desde la fe, el cuidado del otro, el cuidado de la tierra, la fraternidad, ...pero también busca la belleza en todas sus manifestaciones... ...como un bálsamo para las heridas. Esta búsqueda de la belleza como amiga necesaria... ...para poder con la situación es innegable... ...porque da paz, pues porque nos pone frente a la espiritualidad... ...entrando en un mundo de valores intangibles... ...que palían tanto dolor y tanta desazón. Ello no nos evade de la realidad... Es imposible no vivir la realidad y comprometerse con ella, pero la búsqueda de esa armonía, sin lugar a dudas, hace un poco más suave el camino. Voy a dar algunas sugerencias, la lectura reposada de un salmo, como Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, cuando contemplo el cielo obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Sugiero también un texto de Juan de la Cruz. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando con solo su figura, vestidos los dejó de su hermosura. En este peregrinaje hacia la belleza, nos paramos en la oda a la vida retirada de Fray Luis de León, cuando dice. Oh, descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. O esta otra a la música, el aire se serena y viste de hermosura y luz no usada salinas cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada. A propósito de la música, en el programa de hoy, y siguiendo esta línea de la belleza, vamos a escuchar, como ya hemos dicho en la sección de música, el Ave María de Ainhoa Arteta. Los poetas, los artistas, los músicos, tratan de poner un grano de arena en el mundo para hacerlo mejor, más vivible, más posible, más habitable. Han repartido luz a otros, como dice Vicente Alexandre, no podemos quedarnos solos, enrocados en lo nuestro, sí mezclarnos con la gente, vivir juntos, existir juntos. La belleza actúa como una vela encendida que rompe la oscuridad, según tan más velas habrá más luz en estos tiempos tan difíciles y en todos los tiempos, porque cada uno tenemos unas capacidades que nos han sido dadas. Y no son para nosotros, son para los otros. Y todo puede transformarse en bien si somos audaces para hacer lo que nos corresponde a cada cual. También a los que están tocados por una gracia especial, por la belleza que viene del mismo Dios. Y finalizo, en estos momentos no estaría nada mal acariciarnos de la forma que sea. Así lo sugiere el jesuita Rodríguez o la acaricia con las palabras porque hay mucho silencio herido, acaricia con los ojos que hay mucha mirada hiriente, acaricia con la escucha que hay muchos gritos perdidos de estancias solitarias, acaricia con la sonrisa que sobran muecas burlonas y falta de alegría compartida, acaricia también con las manos pues hay frío por dentro que solo cura la ternura. Acaricia con tus dudas que serán luz en incertidumbres ajenas. Hasta tu tristeza será caricia si consigues volver la canción. Termino, amigos. En definitiva la belleza, como la luz, se abre paso de la forma que puede cuando encuentra una grieta. Si estas palabras os han dado paz, el objetivo está cumplido porque en definitiva la belleza y la belleza mayúscula que es el mismo Dios. Muchísimas gracias por vuestra escucha. Gracias.
0: El pensamiento de los mayores, con Gloria Merino.
1: Buenas tardes, Gloria Merino.
2: Buenas tardes, Caro.
1: Con mucha alegría de tenerte entre nosotros un mes más. Escuchamos con atención lo que nos tengas preparado, que será
2: estupendo.
1: Adelante, Gloria.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Esta tarde vamos a hablar sobre la adoración eucarística. Ya que la presencia real de Cristo en el pan consagrado no termina con la misa, la eucaristía es custodiada en el sagrario para la comunión de enfermos y para la adoración silenciosa del Señor en el santísimo sacramento. El culto eucarístico fuera de la misa, tanto de forma privada como comunitaria, ayuda a permanecer en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero, como dice Raniero, canta la mesa, ¿de qué forma y con qué gesto proclamamos nuestra fe en Jesús, verdadero hombre? Precisamente con el servicio a los pobres y a los que sufren. Aquel que dijo sobre el pan, esto es mi cuerpo, pronunció estas mismas palabras también de los pobres, cuando hablando de lo que se ha hecho por el hambriento, por el sediento y por el desnudo, declaró solemnemente, a mí me lo hicisteis, identificándose completamente con ellos. Es necesario que la adoración vaya unida con el compartir. Podríamos decir que en el pobre se tiene una presencia de Cristo pasiva, no activa como en la comunión. Ahora bien, los pobres y los que sufren no tienen menos necesidad de amor y solidaridad que de pan, agua y ropa. Jesús dijo, pobres tendréis siempre entre vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esto es cierto también en el sentido de que no siempre podemos comulgar con el cuerpo eucarístico de Cristo como nos ha ocurrido ahora con el confinamiento o en circunstancias diversas. O incluso cuando esto es posible no dura más que unos momentos, mientras que siempre podemos comulgar con Él a través de los pobres. Cada vez que estamos ante una persona que sufre, especialmente de ciertos sufrimientos extremos, deberíamos oír dentro de nosotros, con los oídos de la fe, la voz de Cristo que nos dice, esto es mi cuerpo, y atenderle con el mismo amor con el que se lo haríamos a Jesús. Recuerdo que hace unos años visitando a las siervas de María en su convento de Madrid, me enseñaron una sala en la que hay una cama. Y dentro de ella, una imagen de Jesús como si fuera un enfermo. Me dijeron que las siervas, antes de salir para asistir a un enfermo en su domicilio durante la noche o de día, se acercan a esta imagen y le besan la mano, pidiéndole su bendición y renovando el pensamiento y el sentimiento de ir a cuidar al mismo Jesús en la persona del enfermo. Me impresionó, pero qué bonito. Por eso lo hacen con tanto amor y eficiencia. Con todo mi cariño, hasta el próximo día.
1: Gloria verino, cada día te superas, ¿eh? Estamos muy, muy agradecidos de todo lo que nos das en tus intervenciones. Que tengas y yo, mucha adiós, salud. Que me, es
2: el que me lo da.
1: Claro, que tengas mucha salud y hasta el próximo programa. Igualmente. Muchas gracias, adiós, Gloria. Adiós.
2: Adiós, guapa.
0: Mayores y familia, con Ana Rodríguez.
1: Buenas tardes, Ana.
5: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
1: Bienvenida a la tarea después del descanso estival. Pues sí,
5: pues sí. ¿Qué
4: tal vosotros?
1: Bien, gracias a Dios.
4: Bien. Muy bien.
1: Pues te damos paso, a ver si nos desapegamos de lo que haya que desapegarse, según tu intervención. Te lo habrás vale. preparado, como siempre, muy esmeradamente. Adelante,
5: Ana. Vale, muchas gracias, Chado. El apego es propio de la condición humana. Es un instinto que origina una relación de cercanía hacia algo o hacia alguien. Nos va a acompañar de por vida y responde a esa necesidad que todos tenemos de apoyos seguros o de vínculos sociales. El primer apoyo lo tenemos cuando somos niños, al nacer con nuestra madre, porque es la que nos da seguridad y nos fiamos de ella. Y a medida que vamos creciendo, vamos incorporando apegos a personas, a situaciones, a recuerdos, en los que nos apoyamos porque nos dan seguridad. Pero hoy no voy a hablar del apego a personas, que lo dejaremos para otro momento, sino a lo material Vivimos en una sociedad consumista donde se nos hace pensar que las cosas materiales es lo que nos va a dar felicidad Y desgraciadamente este tipo de apego es uno de los principales motivos de sufrimiento ¿Y por qué? Pues es debido a cuatro motivos Primero, porque muchas veces pensamos que vamos a durar eternamente, o nos va a hacer felices, o nos va a dar seguridad, o va a dar el sentido a nuestra vida de alguna manera. Todos tenemos apegos a las cosas materiales, y como ahora la sociedad y las redes sociales nos han abierto cantidad de posibilidades, todos hemos caído en el consumismo en mayor o menor medida. ...convirtiéndose en una de las enfermedades psicológicas... ...donde el hombre vive esclavizado... ...porque esa predisposición emocional, mental y hasta espiritual... ...hacia un determinado objeto o hacia tendencias o hacia costumbres... ...acaban entorpeciendo las relaciones interpersonales... ...con la familia o las amistades por querer ser fiel a ellas. Esto se suele dar en los jóvenes... ...en los jóvenes que visten de una manera especial... ...que a veces no están muy de acuerdo la familia con que vistan así... ...pero ellos lo eligen... Otra, ...otro problema que puede surgir son las vacaciones en grupo... ...que hay familias que tampoco están de acuerdo en que hagan este tipo de vacaciones... ...y es que el apego a lo material... De alguna manera da sentido a esta vida que de alguna manera pues es eh, lo, para algunas personas es fundamental, como por ejemplo un coche. Un coche, un cambio de casa, son elementos que a veces no podemos, pero que como se lleva, como todo el mundo lo hace, pues de alguna manera se convierte en unas costumbres rutinarias sin pensar más. Y esto se hace porque a veces hay que llenar espacios vacíos afectivos que no se han llenado con otras cosas. Esta dependencia se convierte en un lazo difícil de desatar que nos impide ser felices con las personas que tenemos a nuestro lado. Por ejemplo, eh, la cena de Nochevieja, hay mucha o de Nochebuena, que nuestros padres nos enseñaron cómo hacerla y nosotros seguimos por ahí. Y ahora, pues a veces se producen disgustos y confrontaciones porque no podemos hacer lo que hicieron con nosotros. Eh, comprar, por ejemplo, comprar cosas eh, y compras que a lo mejor no nos valen para nada, pero como son baratas... No solamente es esto, es que hay veces que hasta nosotros mismos obligamos a nuestros hijos que sigan con esas costumbres y nos dan cosas que a lo mejor pues para ahora no, no las necesitamos. Por ejemplo, llévate la vitrina de tu abuela. Ya me diréis si ahora los jóvenes con lo que son van a querer una vitrina de la bisabuela. En fin, son ejemplos para que veamos cómo las cosas se van sucediendo de generación en generación. Se dice que tenemos apego a algo cuando la necesidad de tenerlo se convierte en imprescindible y el mecanismo es el siguiente, cuando deseamos algo ya antes de comprarlo nuestro cuerpo y nuestra mente generan un sufrimiento por el deseo de tenerlo cuanto antes y una vez que lo tenemos esa felicidad también se convierte en sufrimiento porque ya tememos perderlo, tememos sufrir un robo o una rotura. ...en el caso de los apegos al pasado... ...que nos dificulta el poder deshacernos de ella... ...pasa lo mismo... Eh, ...frases y nos apoyamos en frases como esta... Me lo regaló mi padre y como me lo regaló mi padre, pues lo tengo que tener aunque no funcione. Me costó un montón eh, comprar este abrigo o este, yo qué sé, un cuadro. Ya, ¿y cómo me voy a deshacer de él? O cuando heredamos abrigos de piel a estas personas que están en contra de la matanza de animales, pues les hacemos una faena. O sea que más vale no tirar mucho de la manta. Otra frase en la que nos apoyamos es no tirar nada por si lo necesito, y a veces guardamos cosas de la talla 38 cuando tenemos la 56, o sea que fijaros a veces que sin sentido nos, nos busca la cabeza para defender determinadas ideas. Bien está tener algún recuerdo, pero no hay que trasladar a nuestra casa la de nuestros padres. Además, no es lo mismo una cosa antigua que una vieja, lo mismo pasa con las costumbres, en las celebraciones. Esto, que para nosotros puede tener un sentido, a nuestros hijos puede que no les diga nada. He oído cantidad de gente que se queja de que sus hijos no quieren nada de lo de sus padres y de lo que sus padres han cuidado con tanto esmero porque ahora se lleva lo minimalista. Y mientras tanto nosotros estamos nadando en el maximalismo. O sea que fijaros cómo hacemos compaginar estas dos cosas. Es, cier es cierto que hay objetos regalados por personas importantes para nosotros o familiares, pero aún así hay que seleccionar. Yo todavía me acuerdo cuando me casé que mis padres tenían unos amigos que eran mmm, portugueses y como no podían venir a la boda, me regalaron una cosa espantosa para mi gusto, que era el pollo portugués famoso. Era un elemento de un, cerca de un metro que a ver qué hacía yo con ese pollo. Estaba deseando que se me muriera del todo o le daba yo un estacazo. Así que por eso os digo que hay cosas que molestan más que otra cosa. ¿Y cómo podemos empezar a no tener apego a las cosas? Lo primero, hay que tener voluntad de querer hacerlo decisión y ser consciente de que todo es temporal y mucho de lo que compramos no lo necesitamos o se queda aparcado en un rincón de la casa que solo vemos cuando vamos a limpiar a medida que vayamos aligerando nuestros armarios empezaremos a sentir sensación de libertad interior paz y serenidad se cuenta que en el siglo pasado un turista americano fue a Egipto para visitar a un sabio que era muy famoso ...y hacerle varias preguntas... ...le buscó y cuando dio con él... ...se sorprendió cuando vio... ...a este señor que vivía en una cueva... ...muy simple, llena de libros... ...y su único mobiliario... ...era una cama, una mesa... ...y una silla... ...el famoso turista le preguntó... ...¿dónde están sus muebles?... ...y el turista le dijo... ...¿y dónde están los suyos?... ...y dijo el sabio... ...yo es que estoy de paso solamente... ...y dijo el turista... Yo también, dijo el sabio. Por eso os digo que las cosas son de temporada. La vida en la tierra es corta. Sin embargo, algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente. Hay que aceptar que todo es temporal, aferrarnos al pasado y guardarlo todo o comprar compulsivamente es un modo de pensar que la vida acaba aquí. Y esto es debido a no querer cerrar etapas por la resistencia al cambio que tenemos todos. Y eso no nos hace libres sino esclavos y hasta culpables si tiramos cosas que hemos, mmm, porque pensamos que hemos roto la fidelidad a nuestros padres. Si lo hacemos, podemos caer también en otro error, que es el vínculo mmm, de aspecto sentimental. Y por eso hay que cambiar esquemas. Hay que aceptar que todo en la vida es temporal y que no debemos aferrarnos a que vuelva el pasado, que no va a volver, entre otras cosas, y nosotros estamos para vivir el presente. ¿Qué hay que cambiar? Pues, eh, como he dicho antes, hay que cambiar esquemas y hay que priorizar valores. Y de la misma manera que a nuestra edad no podemos usar ropa o calzado y hasta costumbres, porque el cuerpo nos ha cambiado, hay que adaptarse al día de hoy. Existe una ilusión invisible que nos hace creer que lo que es importante para mí va a ser importante para nuestros hijos, y eso casi nunca se cumple. Por eso yo recomiendo hacer limpieza cada X tiempo, para seleccionar, tirar, olvidar o regalar cosas del pasado, para liberarnos y quitarnos peso de encima. Dar salida a esas cosas de hace 50 años que objetivamente pues no tienen demasiada importancia nos van a aligerar la mente. Y sobre todo nos lo van a agradecer nuestros hijos cuando tengan que recoger nuestras casas cuando ya no estemos. Y una cosa importante, cuando lo hagamos, hacerlo con plena libertad y sin sentimiento de culpabilidad. Ya cumplieron su misión. El apego, cuando es sano, es bueno, es algo natural. Eh, tener apego a algunas cosas es normal porque significa que hemos tenido relaciones profundas con el mundo y con las personas con las que nos hemos cruzado. Ciertos objetos pueden hacernos sentir recuerdos agradables que hablan de nuestra historia de vida, de nuestras renuncias, de nuestras victorias, pero no podemos guardarlo todo. Una lección que nos enseña la vida es que nos iremos de este mundo como vinimos, sin maletas, sin mochilas, sin posesiones y solo nos vamos a llevar la experiencia vivida y la marca que hemos dejado en la memoria de nuestros hijos, nietos y amigos. Porque en el fondo nada nos pertenece, las cosas cambian y ninguna es permanente. Es un autoengaño pensar que somos propietarios de algo. Disfrutemos de su uso pero no de su posesión. El secreto está en amar, y amar significa libertad, generosidad, aprendizaje, y no en querer, que supone posesión. No quiero terminar sin hacer alusión al apego que se puede dar entre personas originando una vinculación afectiva, porque también es importante evitar la dependencia. Y se puede, ya trataremos la relación de una madre con un hijo que ya empieza en el embarazo entre amigos, entre hijos mayores que son incapaces de romper el cordón umbilical, el dejar un trabajo, el dejar la tierra donde nacimos y lo que significa un cambio de casa, todo eso lo hablaremos en otro momento, porque para romper el vínculo lo hagamos con salud, sin necesidad de caer en situaciones neuróticas, pero como he dicho, ya lo haremos en otro momento. Espero que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Ana. Lo que está bueno. claro es que hay que apegarse a lo que vale y desapegarse de lo que no vale, que está muy claro. Pues
5: sí, hija, la, porque se va a quedar la línea. todo. Pues sí, pero
1: hay algo que no se va a quedar. ¿eh? Es el bien que se haga y, bueno, esto lo sabes Efectivamente. tú. ¿eh? Muy bien. Efectivamente. Muchísimas gracias por tu aportación, Ana, y seguimos adelante, desapegadas, ¿eh?, muy... de lo que hay que desapegarse. Eso es. Muchas gracias, es... Rosario. Muchas gracias, Ana.
0: Mente sana, con Alberto Bonilla.
1: Buenas tardes, Alberto Bonilla. Deseamos que hayas tenido unos buenos días de descanso y ahora esperamos tus palabras sobre la nueva normalidad, que seguro que nos ilustrará mucho. Adelante, Alberto.
6: Muy buenas tardes a todos, muchas gracias Charo por tu generosísima presentación y bienvenidos, bienvenidos a un programa más, una edición más de Mensana Sana dentro del de atardecer de la vida, la primera, la primera de este curso lectivo nuevo eh, curso que se enmarca dentro de lo que se está conociendo como la nueva normalidad eh, es un nombre que me gusta y me disgusta a partes iguales, eh, he de reconoceros. Me gusta en el sentido de que implica en el fondo que, que nos tenemos que obligar en cierta forma a tener una normalidad, a volver a, a retomar rutinas, a retomar estilos de vida, a retomar cosas. Me gusta nueva normalidad en el sentido de que tenemos que volver a hacer cosas, tenemos que retomar actividades, tenemos... Hablaba la, el mes pasado del síndrome de la cabaña, de tenemos que salir de nuestra casa, tenemos que salir de nuestro área de confort y volver a retomar actividades, relaciones sociales y todo lo que está en el tintero por hacer. Es cierto que hay que tener cuidado, es cierto que hay que tomar nuevas precauciones... Pero es cierto que podemos llevar a cabo una normalidad, que podemos, en términos generales, podemos eh, volver a hacer todo lo que hacíamos. Me disgusta en el sentido del de término nueva normalidad a que implica eh, la nueva, el concepto nuevo. O sea, me disgusta en el sentido, como a toda persona, entiendo que para... Que algo nuevo, pueda que podamos dar cabida a algo nuevo, tenemos que sustituirlo por algo antiguo. Tenemos que dejar de hacer costumbres y cosas para poder dar cabida a lo nuevo. El trastero, si lo tenemos lleno de cosas, aunque no los no las utilicemos, no podemos meter nada nuevo. Tendremos que vaciar todo lo antiguo, todo lo inservible, todo lo que ya no queremos en nuestro día a día para poder rellenarlo de algo mejor de lo que tenemos. Es en ese contexto de cosas nuevas en las que podemos reinventarnos y podremos redescubrirnos, podremos hacer cosas nuevas. Este es el mensaje principal de hoy. El mensaje principal es... Cómo redescubrirnos, cómo hacer cosas nuevas en nuestro día a día. Cómo poder dar una versión mejor de nosotros mismos. Cómo, aunque tengamos que, que, que estar avanzando en fases y teniendo nuevamente que, que estar pues, teniendo que hacer menos actividades, pudiendo hacer menos, eh, menos cosas en nuestro día a día... ¿Cómo podemos coger y sacar algo productivo de todo esto? ¿Cómo podemos llenar el trastero de cosas nuevas? Que es al final lo, lo importante. Eh, lo importante no es dejar de hacerlo. No es eh, parar absolutamente todo. Consiste en volver a hacer lo que hacíamos, pero de una forma mejorada y de una forma más sensata y en un contexto que es que nos está pidiendo lo que nos está pidiendo. Eh, no podemos ver a nuestros hijos, ver a nuestros nietos y darles el abrazo y el beso que nos gustaría, pero sí es cierto y es una, una reflexión que he escuchado últimamente en las noticias y me ha gustado mucho. Eh, al final tenemos no consiste en decidir que si seguridad total o salud mental total porque al final no nos olvidemos que los que las personas somos seres sociales o sea somos eh, necesitamos de la persona que tenemos enfrente necesitamos de un apartado social de una forma muy incisiva entonces no consiste en quedarnos recluidos eso es posible que físicamente pues nos vaya a beneficiar en el sentido de que eh, las probabilidades de coger el coronavirus vayan a ser mínimas. Pero también es cierto, y hay que tenerlo siempre presente, la necesidad de expresar emociones, poder, aunque sea detrás de una mascarilla, poder ver cómo nos sonríe la otra persona y sentir el cariño que nos transmite. El mensaje principal hoy es un mensaje de ilusión y un mensaje de, de impulso a poder volver a tener una nueva normalidad en sentido amplio y no en sentido exclusivo, como en ocasiones nos intentan hacer creer. Un abrazo a todos y cuidaos mucho.
1: Muchas gracias, Alberto, por tu gran ayuda para vivir este tiempo que no es fácil, pero que lo tenemos que hacer posible. Gracias, como siempre. Pablo Rodríguez Osorio nos ha preparado un soneto suyo, porque él es autor, es poeta, sobre agosto que se acaba, como una etapa del año para dar comienzo al otoño, pero para vivirlo siempre con ilusión, con nuevas esperanzas en este tiempo difícil. Pablo, adelante. <risa>
3: Agosto se consume, ya la fría y moribunda tarde en los rincones lamidece sin sol. De los balcones será la colondrina un triste día. Y volveré al hogar como solía volver tras las ansiadas vacaciones. Cerraré las ventanas, los portones y la morada quedará vacía. Y cogeré el reloj y aquel cuaderno donde escribí poemas del estío cuando era hora nona de caldera. Se marchará el otoño y el invierno vendrá bien abrigado para el frío, soñando con la ardiente primavera.
1: Pablo, agosto se acaba pero tu presencia entre nosotros en Radio María, no. Tu final de poesía, como el, el trabajo de todos los compañeros, es imprescindible. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias. Y gracias a todos. Al padre Francisco Javier Caballero, con una mirada de esperanza en la pandemia... Agata Fernández, el silencio y la música, Gloria Merino, la misa, la adoración eucarística, Ana Rodríguez, con el apego, lo que nos ha expresado, Alberto Bonilla, una nueva normalidad, a Pablo Rodríguez Osorio, Agosto se despide, de propia creación, Araceli Paniagua, por su acertada selección del Ave María de Schubert en la voz de Aino Arteta, en unos días tan marianos como la pronta celebración de la Natividad. A Yolanda Gómez, con su sabia mano, gracias a todos, amigos, gracias a todos. Nosotros estamos aquí porque vosotros estáis ahí, porque nos escucháis. Seguimos juntos. Para conectar por Correpostal, Radio María, al atardecer de la vida, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. En el teléfono, 91 005 ...diciendo de dónde llamáis... ...y a qué programas os queréis dirigir... ...para las personas que no lo han podido oír en directo... ...tenemos podcast... ...para entrar en él... ...www.radiomaria.es... ...y buscar al atardecer de la vida 2... ...y el día que os interese escuchar... ...sólo nos falta decir... ...que seguiremos juntos... ...en esta gran familia de Radio María... Y a continuación podéis escuchar la liturgia de la semana y luego otro programa y otro que os va a acompañar muy bien. Volvemos el sábado 3 de octubre, como siempre, de 20 a 21 horas. Y como todo curso que empieza, incorporaremos novedades. Estar atentos porque va a haber nuevas secciones, nuevas aportaciones. Hasta muy pronto, amigos. Ya mismo estamos aquí. Feliz día 8 de septiembre dedicado a la Virgen en su fiesta que se celebra en tantos lugares de España. Que ella nos proteja. Hasta muy pronto, amigos.
0: Acaban de escuchar Al atardecer de la vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.